0: Kung si Solomon ay nagpatayo ng isang marangyang templo sa Panginoon at hindi na natumbasa ng kahit na sino pang mga hari na sumunod sa Kanya, gayon may mayroong darating sa hinaharap na magtatayo ng templo ng Diyos na higit pa sa itinayo ni Solomon. Ito ang ating matatagpuan sa ika na kabanata ng Zacarias, talatang 13 hanggang 15. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Sambit ng abing abing walang hanggang walhati sa Dios na abing abing. Pabuli kong buong puso, buong kalakasan Sa bawat sandali, anumang kalagayan Mananatili kang karapat-dapat na alayan Sa iyo akin Dios Diyos, man. Pabuli kong hando, buong puso, buong kalakasan Sa bawat sandali, anumang kalagayan Mananatili kang karapat-dapat na alayan magpakailanman papurihin ko nando buong puso buong kalakasan sa bawat sandali anumang karagaya mananatili ka kalapat dapat na alay kan sa o oh, akin diyos magpakailanman papurihin ko nando buong puso buong kalakasan sa bawat sandali anumang
1: kamu po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang lumang tipan ay madalas na pag-isipan ng marami na aklat ng mga kwento. Madalas pa nga ay ihahambing ito ng iba sa mga alamat. Kaya naman, akala tuloy ng iba ay kwento-kwento lamang ang mga pangyayari sa banal na kasulatan. Sa mga paaralan, karamihan sa mga pinag-aaralan ng ating mga anak ay tungkol sa iba't ibang teorya ng agham na para sa maraming tao ay dakilang kapamahalaan ng paniniwala. Sapagkat sangayon sa isang teorya, ang tao ay nagmula sa unggoy at dahil nga sa ang teorya o paniniwalan na ito ay nagmula sa isang dalubhasang siyentipiko Binibigyan natin ng malaking puwang sa ating puso ang kanyang sinabi. Ngunit, tungkol sa Diyos, tilabay hindi nagiging sapat sa atin na mayroong Eva at Adan sa Hardin ng Eden na nagkasala laban sa Panginoon. Bahagi rin ng paksa na pinag-uusapan ngayon sa mga paaralan ang kasaysayan. Sa pag-aaral na ito ay iminumulat tayo ng mga tagapagturo na mayroong mga ganitong nangyari sa nakaraan. Subalit, nakakaligtaan na ilagay ang Diyos sa bawat pahina ng panahon. Kaibigan, ang banal na kasulatan ay nagpapakita ng pagkilos ng Panginoon sa bawat yugto ng panahon. Sa bawat panahong ito ay mayroong mga nabuhay na mga lingkod niya na nagpasakop ng kanilang mga kalaoban sa kanyang persona at mensahe. Sila ay tinawag na mga propeta sapagkat ang kanilang puso, isipan, at labi ay pinununang Diyos ng kanyang buhay at makapangyarihang mensahe. Bawat kaganapan na nangyari si Daigdig ay sumesentro sa salita ng Diyos, ngunit nakalulungkot isipin na sa kabila ng mga kapahayagan ng Panginoon ay naging manhid ang tao sa kanyang kamahay at kalooban. Kaibigan, ang Diyos ay mayroong dakilang layunin sa Daigdig na ito. Ang tao ay abalang-abala sa pagtatag ng kanyang mga nakamit na tagumpay sa lupa. Subalit darating ang araw na ang lahat ng ito ay maglalaho at mababalik sa Panginoon ang pag na sa Kanya lamang. Nais ko pong buksan ang ating balal na kasulatan dito sa aklat ni Propeta Sakarias. Muli po nating pagpapatuloy ang paksang ating pinag-aralan noong mga nakaraang araw. Ito ay may kinalaman kay Kristo bilang darating ng Mesiyas para sa Israel at sa buong mundo. Tayo ngayon ay dadako sa ikalabing tatlo hanggang ikalabing limang talata ng ikaanim na kabanata. Ganito po ang sinasabi sa ikalabing tatlo at ikalabing apat bilang ating pagpapasimula. Siya ay magtatayo ng templo ng Panginoon at siya ay magtataglay ng karangalan at siya ay uupo at mamumuno sa kanyang trono at ay magiging pari sa kanyang trono at ang payo ng kapayapaan ay nasa pagitan nila. Ang corona ay magiging pinakaalaala sa templo ng Panginoon Kinahelem, Tobias, Hedias at Hen na anak ni Sepaniyas. Ang siya na tinutukoy sa talata ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus, ang ugat ni David na nagmula sa kahirapan at hindi pagkakakilala. Itatayo niya ang templo ng Panginoon. Na matatatag sa panahon ng milenyo, si Kristong Mesiyas ay uupo at mamumuno sa kanyang trono, at siya ay magiging pari sa kanyang luklukan. Sa madaling salita, ang Panginoong Jesus ay magiging hari at pari sa panahong iyon. Ito ang dalawang tungkulin na gagampanan ni Kristo sa araw ng kanyang paghahari. Ang sabi pa sa talata, ang korona ay magiging pinakaalaala sa templo ng Panginoon. Mahalagang maunawaan natin na hindi isinuot ni Josue ang koronang ito. Ito ay inilagay lamang sa kanyang ulo upang maging sagisag sa darating na mesiyas. ayon sa kaugaliang Hudyo, naglalagay sila ng korona sa itaas ng bahagi ng bintana ng templo bilang pag-alaala na ang mesiyas ay darating sa kanila, hindi lamang bilang hari, kundi maging bilang pari ng kanilang bansa. Pakinggan po natin, ang sinasabi sa ikalabing limang talata, Silang nasa malayo ay paparito at magtatayo ng templo ng Panginoon, at inyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ang siyang nagsugo sa akin sa inyo. Ito'y mangyayari kung inyong masikap na susundin ang tinig ng Panginoon inyong Diyos. Ang sabi sa talata, silang nasa malayo ay paparito at magtatayo ng templo ng Panginoon, Tungkol dito ay sinabi ng isang dalubhasang mag-aaral na si Anger ang ganito. Ang mga kinatawan na nagmula sa malayong Babilonya na may na alay ng pilak at ginto para sa templo na nasa kalagitnaan ng pagtatayo. Ang siyang kalagayan na magaganap sa Jerusalem sa hinaharap, dito itatayo ang bahay panalanginan para sa lahat ng mga bansa na maging ang mga malalayong mga bansa ay pupunta hatid ang kanilang mga alay. Maging si Propeta Isayas ay nagpahayag tungkol sa mga hintil na pupunta sa templo, doon sa Jerusalem sa panahon ng milenyo. Ito ay ating mababasa sa ikalawang kabanata ng Isayas, talatang dalawa. Ganito po ang sinasabi, Ang mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa ibabaw ng mga burol at lahat ng bansa ay pupunta roon. Nais nice kong ipaalala na mula sa ikalabing dalawa at ikalabing tatlong talata ng kabanatang ito ay mababasa nating pinapahayag ng propeta na si Kristo ang siyang ang sanga na magtatayo ng templo at sangayon sa talatang ating pinag-aaralan, silang nasa malayo ay paparito at magtatayo ng templo ng Panginoon. Ang mga bansa ay maghahatid ng kayamanan sa templo. Ito ang nais ipahiwatig ng kanilang pagtatatag ng templo. Mahalagang maunawaan natin ang pagkakaibang ito sapagkat tanging ang Panginoong Jesus lamang ang siyang magtatayo ng templo. Sinabi rin sa Isayas, ikalimangpo at anim na kabanata ng kanyang aklat talatang anim at pito ay ganito. At ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon upang maglingkod sa kanya at ibigin ang pangalan ng Panginoon at maging kanyang mga lingkod. Bawat nangingilin ng sabat at hindi nilalapas tanganan ito at nag-iingat ng aking tipan, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan, ang kanilang mga handog na sinusunog at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Ang sabi sa talata, at inyong malalama na ang Panginoon ng mga hukbo ang siyang nagsugo sa akin sa inyo. Kapansin-pansin na si Kristong Mesiyas ang siyang magtatatag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ngunit ayon sa talata, ito'y mangyayari kung inyong masikap na susundin ang tinig ng Panginoon inyong Diyos. Para sa akin, ang pahayag na ito ay hindi nangangahulugan na ang katuparan ng propesiya ay magaganap dahil sa pagsunod ng Israel, sapagkat ang propesiyang ito ay walang hanggang panukala at layunin ng Diyos. Ang malinaw na kahulugan kong gayon ay makikita sa pakikibahagi ng Israel sa panukala ng Panginoon, batay sa kanilang pananampalataya at pagsunod. Sa ating paglalagom ng unang pangunahing bahagi ng Aklat Isakaryas, kailangan nating hanapin ang daloy ng kasaysayan at propesiya. Maaari tayong maligaw sa mga susunod na bahagi ng aklat at ito ay maaaring magdulot sa atin ng kamangmangan sa isa sa dakilang aral na nasa banal na kasulatan lalo't higit dito sa aklat ni Propeta Sakaryas. Kaya naman, aking tagubilin sa mga tagapagturo ng aklat ng mga propesiya na masikap at maingat ilang pag-aralan ang munting aklat na ito ni Propeta Sakaryas. Dahil sa ang mga pangitain ni Sakaryas, ay lubhang masagisag. Dumarating tayo sa paniniwala na ang mga ito ay bunga lamang ng mapaglarong isipan at panaginip ni Propeta. Ang mga taong nagsasabing ang mga ito ay walang ugnayan sa isa't isa, ay malayang nagbibigay ng paliwanag sangayon sa kanilang kagustuhan. Kaibigan, mayroong tiyak na panganib ang pagbibigay paliwanag sa isang pangitain na malayo sa kanyang isinasaad na pahayag dapat nating alalahanin na isa sa dakilang paraan ng pagpapaliwanag ng propesya ay sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa kabuoang propesya ng banal na kasulatan. Sinabi ni Apostol Pedro sa unang kabanata ng kanyang ikalawang sulat talatang dalawampu ang ganito. Una sa lahat, dapat inyong malaman ito na walang propesya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sa madaling salita, ang isang propesya ay dapat na mayroong tiyak at malinaw na bahagi sa kabuoang propesiya. Panatilihin natin sa ating isipan na ang lahat ng pangitain na nakita ni Sakarias ay pawang may kaugnayan sa isa't isa. Ito ay mayroong mga kahulugan na para sa bayan ng Israel at nagbibigay balangkas para sa bansang Israel. Inilalarawan ng mga ito ang kabuoang kasaysayan ng Israel kasama ang pagkawasak ng kanyang mga kaaway at ang paglilini sa Israel tungo sa kanyang pagiging pari at saksi. Ang bahaging ito ang siyang naglalagom ng pagdating ni Yesu sa daigdig bilang dakilang saserdote at hari na magahari sa sanlibutan. Lahat ng ito ay binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Sakarias bilang kalakasang loob para sa mga nababagabag na kalooban ng mga naiwang Israelita. Sila ay binibigyang kalakasan ng Panginoon na itayo ang templo. Ngunit, hindi lamang pagtatayo sa templo ang bumabagal at tumihirap. kundi ito ay napakaliit at tila walang halaga kumpara sa templo na ipinatayo ni Haring Solomon. Gayun din naman, ang mga nakapaligid na templo na mga pagano ng mga panahong iyon tulad ng sa Babylonia at sa Medyo-Persya, ay lubhang napakaganda at kay Dakilang Pagmasdan. At sa panahong ito, na ang Israel ay may payapang kalagayan, sila ay inuutusan ng Panginoon na itayo ang templo. Ngayon ay nais kong ibaling ang inyong pansin sa tatlong mahalagang kahulugan tungkol sa mga pangitain na nakita ni Sakarias. Una sa lahat, ay mayroong tinatawag na kapanahon na kahulugan. Ang ikalawa, ay ang nagpapatuloy na kahulugan. At ang ikatlo, ay ang tinatawag na ang katapusan ng lahat ng bagay. Nais kong unahin nating pag-usapan ang tinatawag na kapanahon na kahulugan ng pangitain ni Zacarias. Ito ay nagpapahayag na ang kanyang pangitain ay mayroong mensahe para sa kalagayan ng kanyang bayan. Ang mensahe ng mga pangitain ay nangungusap tungkol sa suliranin ng mga tao. Pinapakiusapan ni Zacarias ang kanyang mga kababayan na hindi dapat manghinawa sa pagdatayo ng templo, sapagkat ang gawain ito ay nasa panukala at layunin ng Diyos. Ang munting templo na kanilang itinatayo ay may sagisag ng kadakilaan sa pagdating ng Mesiyas upang itatagang kanyang templo. Tungkol sa nagpapatuloy na kahulugan ng mga pangitain, ang kahulugang ito ay may kinalaman sa mensaheng na sabihin ng Diyos sa ating panahon. Dapat nating tandaan ang sinabi na Apostol Pablo, sa ikalawang Timoteo Kabanatang 3, talatang 16, ganito po ang sinasabi. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Lahat ng mga pangitain na ito ay mayroong mensahe na para sa atin, bagamat masasabi kong hindi lahat ng mga ito ay nauukol sa atin. Halimbawa, hindi tayo inuutusan ng Diyos na magtayo ng literal na templo sa panahong ito. Ito ang dahilan kung bakit ang kaligtasan ay hindi nasasalig sa gusali. Nalulungkot akong isipin na may mga samahang masigit na nananalig sa gusali kaysa sa katotohanan na isinasaad ng banal na kasulatan. Ang utos sa atin ng Diyos sa panahong ito ay ang maging abala sa pagpapalaganap ng mensahe ng kaligtasan tungkol kay Kristo na siyang bato na hindi itinayo ng kamay ng tao. Ito ang katotohanang mababasa natin sa ikalawang kabanata ng Daniel, talatang apat na puat lima. Sinusugan ito ng pangungusap ng Panginoong Hesus na atin namang mababasa sa ikadalawang at isang kabanata ng Mateo, talatang apat na puat apat. Ganito po ang sinasabi. Ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, subalit dudurugin ito ang sinumang mang mabagsakan niya. Kaibigan, kung tayo ay hindi lalapit sa Panginoong Hesus na maidong diwa ng pagsisisi sa panahong ito ng biyaya, darating ang sandali na tayo ay lalapit sa kanya upang harapin ang kahatulan. Natunghaya natin sa mga nakaraan nating pag-aaral na hinatulan ng Diyos ang mga bansa tulad ng Babilonia, tulad ng Medo-Persia, at ng Greco-Macedonyang Emperyo. Kaibigan, lahat ng mga emperyong ito ay umusbong at umunlad, ngunit dahil sa kanilang pagkakasala ay pagbagsak pa rin ng kanilang kinahinatnan. Kaibigan, huwag nawa tayong maging bulag sa katotohanan ang Diyos ay kumikilos sa kasaysayan ng daigdig. Naway maging bukas ang ating isipan na ang Diyos ay humahatol sa mga bansa. Nalulungkot ako ng isipin na ang yaman at salapi ng ating bansa ay nasasamsam ng mga tiwali at kadalasan ay nagagamit sa hindi matalinong paraan. At kadalasan ay nagagamit sa hindi matalinong paraan para sa ikalalago ng ating bansa bilang may takot sa Panginoon. Ang mga balita sa radyo, telebisyon at iba pang paraan ng pahayagan ay nagpapatutuo sa atid kung paanong madali sa Diyos ang magpayama ng isang bansa at magpabagsak nito. Dahil rati ay may mga malalakas na bansa, ngunit ngayon ay ating mababalitaan naunti unting bumabagsak ang mga ito. Sa totoo lang, ay hindi ko na nagugustuhan ang pagtatalo at pag-uusap ng ating mga kinikilalang artista o pinuno sa ating bansa. Para sa akin, nakapapagod na ang walang tigil na pag-aaway at pangakong hindi maisakatuparan. Sila ay hindi nagbibigay ng mensahe ng Diyos sapagkat wala naman ito sa kanilang puso at isip. Ngunit itong munting aklat isa karyas ay may hatid na mensahe. Ang munti at payapang tinig ng Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng pangitain ni Sakaryas. Itinuturo nito sa atin na bawat panukala at layunin ng Panginoon ay magtatagumpay at ang Diyos ay mainam na kumikilos sa bawat yugto ng kasaysayan upang isakatuparan ang kanyang dakilang layunin. Ang huling bahagi ng kahulugan ng mga pangitain ay ang tinatawag na katapusan ng lahat ng bagay. Ang kasaysayan ay dumadaloy sangayon sa propesiya. Muli ay nais kong basahin ang ikalabing dalawang talata na ganito ang sinasabi. Sabihin mo sa kanya, ganito ang sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito ang lalaki, ang pangalay sanga, sapagat siya'y magsasanga sa kanyang dako at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Ang sanga, Batay sa ating pag-aaral ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Siya na ugat na nagmula sa tuyong lupa na namatay sa krus para sa atin. Ngunit, si Kristo Hesus ay muling magbabalik para sa atin. Ito ang magandang paksa ng pahayag na sinasabi ni Propeta Isayas sa ikaapat na kabanata talatang dalawa. Ganito po ang sinasabi. Sa araw na iyon ay magiging maganda at maluwalhati ang sanga ng Panginoon at ang bunga ng lupain ay ipinagmamalaki at sa ikaluluwalhati ng mga nakaligtas na taga Israel. Si Kristo ay magiging sa saserdote sa kanyang luklukan. Ang pagkakaunawa sa mga bagay na ito ay magbibigay sa atin ng malinaw at tamang pananaw sa buhay. Maaring may mga taong nagtitipon o magtitipon sa araw na ito para sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maaring sila ay kakaunti lamang subalit Taim-tim nilang pinagbubulayan ang banal na kasulatan at nagnanais na sundin ang kalaoban ng Diyos. Sila ay umaawit ng may kagalakan at katotohanan mula sa kanilang puso. At kahit na sila ay kakaunti lamang, subalit ang kanilang pagtitipon ay may mahalagang bahagi sa panukala at layuni ng Diyos. Ito ay higit pa sa mga mararanyang pagtitipon sa daigdig na dinadaluhan ng mga tanyag at mayayamang tao, sapagkat ang pagtitipon sa ngalin ni Kristo ay dakilang bagay na mahalaga sa paningin ng Diyos. Kaibigan, ang munting mga pagtitipon para kay Kristo ay magkakaroon ng bahagi sa dakilang pagsamba sa langit para sa kordero ng Diyos. Ganito ang patotoo ni Apostol Juan sa ikalimang kabanata ng pahayag talatang siyam at sampu. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, Ikaw ay karapat-dapat na kumuha sa aklat at magbukas sa mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binilimo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. At sila'y iyong ginawang isang kaharian at mga pari para sa aming Diyos at sila'y magahari sa ibabaw ng lupa. Ito ang layuning tinatahak ng panukala ng Diyos. Maaring ipagwalang bahala ng daigdig ang mga mananampalataya na naglilingkod para kay Kristo. Ngunit, ang mga ito ay pawang mahalaga sa Diyos. Itong bahagi ng aklat ni Sakarias ay tunay na mayroong ibinibigay na tulong sa buhay at kaisipan natin. Itinutuwid nito ang ating mga pananaw upang makita natin ang ginagawa ng Diyos. Ang mga pahayag sa kabanatang ito ay tunay ngang may wagas na pagpapala sa ating espiritual na buhay. Mga mensaheng dulot ay kaaliwan, kalakasan, at kapayapaan. Kaibigan, nais nice kong malaman mo na si Jesucristo ang iyong kaligtasan. Siya ang Diyos anak na namatay para sa iyong kasalanan at nabuhay na maguli. Kaibigan, dapat nating maunawaan na tayo ay nalalayo sa Panginoon Dahilan sa ating pagkakasala. Higit pa rito, ang ating buhay ay nasa ilalim ng kahatulan sapagkat ang kasalanan ay dapat naparusahan. Ngunit ang Diyos, dahilan sa yaman ng Kanyang habag, ay nagkaloob sa atin ng biyaya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tayo ngayon ay makalalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ginawa ni Heso Kristo para sa atin at kung buong puso nating pananampalatayanan ang ginawa ni Heso Kristo para sa atin, ay mauhugasan tayo sa lahat ng ating pagkakasala. Hindi sa sarili nating kakayahan at kabutihan ang maghahatid sa atin sa kaharian ng Diyos. Una sa lahat, dapat na maging maliwanag sa atin na tayo ay likas na makasalanan. Ang puno ng mangga ay hindi maaaring mamunga ng santol. Ngayon naman, ang makasalanan ay hindi kailanman pagbibigay sa Diyos ng anumang mabuti. Kailangan tayong hugasan ng dugo ni Kristo at isilang na muli sa Espiritu. Sa pamamagitan lamang nito ay magiging anak tayo ng Diyos. Ito ay nagaganap sa pamamagitan ng tauspusong pananalig at pagtitiwala sa ginawa ni Kristo para sa atin, na siya ay namatay dahil sa ating kasalanan at muling nabuhay upang magkaroon tayo ng buhay na pananampalataya sa Kanya." Ang sabi ni Kristo, gay na lamang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ipinagkalog niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, iniibig ka ng Diyos. Ang Panginoong Hesus at ang kanyang krus ay siyang dakilang patotoo at katibayan na minamahal ka niya. mo bang tumugon sa pag-ibig niya? sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo sa iyong puso. Kaibigan, mahal ka ng Panginoon, maging sino ka man. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay maliligtas. Manalangin po tayo. Purihin, Panginoon, ang iyong banal na pangalan. Ikaw muli ang nagbigay sa amin ng kalakasan sa mga oras na ito. Muli, salamat po sa iyong mayamang salita. Ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Gayun yung po kaming mabuting patotoo sa lahat ng tao sa bawat oras. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: crying Thank you.